0: En tegenwoordig uh, leren heel veel mensen elkaar kennen via internetdating. En er zitten een paar merkwaardige verschillen aan. Uh, bij de klassieke manier van elkaar ontmoeten, uh, bijvoorbeeld op een sportvereniging, weet je meteen hoe die ander uh, ruikt, hoe die ander zich beweegt. Uh, je weet vaak heel gauw wat de vrienden van een ander zijn. Uh, hoe de stem van die ander klinkt. Bij het internet daten is het vaak zo... dat je al een tijdje contact hebt met die ander, uh, schriftelijk. Je hebt alleen maar een foto gezien en je hebt schriftelijk contact. En wat ik uh, ook heb gehoord van veel mensen is... je begint al een beeld te vormen van die ander... voordat je die ander fysiek hebt ontmoet. En dat kan tot heel, heel vreemde ontdekkingen leiden. Ik... Er is nog een merkwaardig verschil trouwens... Uh, tussen een, een klassieke ontmoeting met je geliefde... of via het internet daten. En dat is... Als je gaat internet daten, dan liggen meteen de kaarten open op tafel. Je weet van die ander dat hij ook op zoek is. Dus er verandert iets, iets wezenlijks aan, aan de hele hofmakerij.
1: Je hoeft er niet achter te komen of iemand al bezet is, of net weduwe geworden, of uh, je, weet, je weet van tevoren dit is er één, we
0: zitten in dezelfde hoek. Ja, want anders zat die ander niet op die site. Nou blijkt uh, ook in dit boek dat er af en toe nog wel iemand uh, niet helemaal de waarheid over vertelt. Of tenminste, Frank vermoedt dat van een van zijn dates dat ze gewoon getrouwd is. En daarom zo ver van huis af wil spreken met hem. Maar ja, normaal gesproken weet je gewoon van degene die tegenover je zit. Van, ja. En ja, nogmaals, dat verandert dus ja, iets wezenlijks aan de manier waarop je die ander dan ontmoet.
1: Ik vind vooral altijd. Uh... Heel merkwaardig, de, de, daar hoor je mensen weinig over. Jij noemt het net als eerste dat je niet weet hoe iemand ruikt. Het ruiken is, uh, dat gaat bedoel, veel verder dan alleen maar lekker of, of niet lekker vinden ruiken. De, 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 er zijn allerlei stoffen die, die, die je op die manier registreert... en die allerlei informatie ja, ja. opleveren. Het bevreemd mij altijd ontzettend dat het überhaupt mogelijk is om... Uh, nou ja, jij, jij zegt ergens, mensen worden soms al verliefd... Terwijl ze nog in de fase van het mailen zitten.
0: Ja, 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 mensen die gaan daten willen ook graag dus dat die ander de perfecte is. Dus je gaat ook een beeld vormen. Een beeld dat, dat het waarschijnlijk eh, vaak eh, gunstig te gunstig is. Maar inderdaad, ja, als geur ontbreekt, dat is al iets heel wezenlijks.
1: Maar hoe compenseren mensen dat? Jij hebt, die, jij, jij hebt neem ik aan... Uh, toen ja, dit boek werkte, heel veel van die, van die profielen bijvoorbeeld bekeken of gelezen, wat mensen dan over zeggen. Hoe compenseer je dat gebrek aan, aan geur? Wordt dat dan inderdaad opscheppen of je moet het dan ook van je taal hebben. Je zou ook kunnen denken dat is.
0: Ja, het is een, een totaal het is echt een wezenlijk andere manier van elkaar uh, leren kennen. Je, wat bijvoorbeeld wel met het internet deed te vluggen gaat, is dat je, je ziet uh, meteen of de ander uh, een humor heeft van jouw niveau.
1: Maar hoe meet je dat dan? dan nou, gaat schriftelijk... als iemand
0: reageert op jouw uh, berichten op een bepaalde manier... Dat, ja, dat, 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 dat is een van de dingen die je wel uh, aanvoelt. Van, hé, hey, ze uh, voelt mijn grapjes aan of niet. Maar ook dat kan misschien uh, in de werkelijkheid ineens toch wel heel anders worden.
1: Nou, ja, je, Soms zie je in mails dat mensen smileys zetten... omdat ze niet zeker weten of de ironie...
0: Ja, dat, dat wordt tegenwoordig vaak, uh, vaak gedaan. Um, ik ben op zich niet tegen het gebruik van smileys. Nee? Het is soms, nee, het is soms wel veilig. Als je, een, uh, ja, als je een bepaalde opmerking maakt die echt heel fout kan worden opgevat... dan ik vind ik een smiley wel een uh, verrijking van de taal. Het schijnt door Nabokov te zijn uitgevonden. Dus, uh, nou, dat bestaat dat al een hele tijd.
1: Het enorm voor de smiley, inderdaad. Uh, Jouw hoofdpersoon, Frank, uh, stort zich in die wereld... eigenlijk met niet bijzonder hoge verwachtingen. Het is, het, is, het is in het begin meer een tijdverdrijf en een soort licht amusement. Zit er ook ja, in. Ja. En hij heeft eigenlijk hele lage verwachtingen. Misschien juist daarom uh, is hij ontzettend onvoorbereid... op wat er vervolgens gebeurt.
0: Ja, dat klopt. Ja, Frank is echt onvoorbereid. Hij, is, hij denkt eigenlijk dat hij zijn, de rest van zijn leven door zal rollen... zoals hij altijd gerold heeft, het blasé... Zoals ik uh, zei. En uh, ja, daarover komt hem natuurlijk iets dat toch al ingrijpend is. Ik, ik vind het heel fijn ook om een, een boek te schrijven vanuit een personage... dat uh, niet helemaal deugt of liegt of ijdel is. Of zoals in dit geval iemand die denkt... dat hij heel precies weet hoe de wereld in elkaar zit. En uh, ja, daar dat, dat vind je ook schitterende voorbeelden van in de wereldliteratuur. Uh, Emma van uh, Jane Austen bijvoorbeeld. Of uh, Jevkenio Negin van Pushkin. Dat zijn allebei mensen die, uh, ja, die wel denken dat ze weten hoe de wereld in elkaar zit. En...
1: Hou jij het ook langer uit? Want je, 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 je leeft natuurlijk best intens met die personages. Uh, hou jij het langer uit met iemand die enigszins... Uh... Nou ja, in dit geval is het echt wel een ijdeltuid, vond ik. Vooral in het begin. Je, doet dat, 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 je, je begint hem later begin dat ook wel af te pellen... En dan zie je eens een andere kant.
0: Maar... Ja, ja, kwestie van. Ja, langer uithouden. Kijk, als je zo'n personage. Kijk, ten eerste. Je schudt de lezer meteen wakker. Als je een personage opvoert dat niet, niet helemaal deugt, of, of liegt of wat dan ook. Uh, dat, dat, dat vind ik prettig om dat in een boek uh, te doen. En. Uh... Je krijgt ook vrij vlug een soort humor, ja, zit ironie in het verhaal, want natuurlijk, uh, de lezer uh, voelt ook aan van hé, hey, uh, dit personage wordt nu opgevoerd in dit boek, uh, die komt hier niet helemaal uh, glans, uh, glansrijk uit. En wat speciaal in dit boek belangrijk was, eigenlijk is het onder de oppervlakte van dit boek een loodzwaar thema. En om dan ook heel zwaar in te zetten, dat, dat vond ik geen gelukkige oplossing. Er is in een recensie, uh, of ja, eigenlijk in recensies over dit boek, wordt gezegd: Oh, het is veel lichter van toon dan grip. En uh, ja, voor mij was dat heel logisch. Om juist, voor, omdat het zo'n loodzwaar thema heeft, het onderliggende thema dan, om daar juist een lichtere toon voor te kiezen. Met ook een, een personage dat. Ja, waar je een beetje de spot mee kunt drijven.
1: Wat ik Met heel uh, opmerkelijk vond daaraan, is dat dit, die, die, die toon van uh, Frank, de hoofdpersoon, die ook de, de verteller is, die gaat bijna over jouw uh, schrijverschap heen liggen. Het, wordt bijna een, het, het is bijna alsof er ook een andere schrijver aan het werk is, omdat die uh, sfeer zo bepaald wordt door je personage. Dat ik niet direct het, uh, ik had het niet direct. Een, een, een enorme uh, enter-flashback toen, uh, toen ik het las. Ik vond het echt heel anders van toon daarvoor. Nou, dat
0: vind ik werkelijk een fantastisch compliment. Echt waar.
1: Nou, doet me deugd
0: dat ik dat... Nee, want dat, elkaar... betek ja, dat betekent... Ja, dat, dat probeer je natuurlijk al schrijver. Je, je probeert uit wat je kunt. En uh, ja, ik, 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 ik zou toch niet zes keer achter elkaar een grip gaan schrijven... Dus ik probeer nu iets heel anders. Er zijn
1: schrijvers die vinden het heel prettig... om een boek dat bijvoorbeeld heel goed geslaagd is... om dat te blijven schrijven.
0: Ja, maar artistiek gesproken vind ik dat de dood in de pot.
1: Jij verzint je volgens mij ook een soort,
0: soort ook is,
1: het, is het dat jij per boek ook problemen voor jezelf opwerpt... die je vervolgens moet oplossen? Is dat een soort... Puzzel? Nou,
0: het gaat, het gaat half bewust. Ik merk dat ik ontevreden word met mezelf... als ik... Uh, Ten eerste als ik mezelf herhaal, maar ook als ik iets probeer waarvan ik weet, oh dat kan ik wel. Dus ik zoek eigenlijk altijd naar iets waar ik een soort risico loop voor mezelf: van oh god, als dit me goed gaat. En dat, dat is goed. Ik, ik denk dat iedereen, eigenlijk moet je dat als schrijver altijd doen, als dichter ook, denk ik.
1: Ja, een, een, dus. een, dermate een begin creëren waarbij je dermate jezelf moet overtreffen.
0: Ja, of, of gewoon nieuwe, nieuwe kanten van jezelf moet verkennen. Van nou ja, ik heb nog nooit zo'n personage als Frank opgevoerd. Van ja, kan ik dat?
1: Nou ja, en het, het is, het, je maakt het jezelf dan ook nog extra lastig omdat er veel seks in voorkomt. Dat is een van de. Nou, echt, het is een soort meesterproef altijd. Kunnen mensen dat? Er is niet voor niks. De, de, de Bad Sex Award is ooit uitgevonden. Voorkomen terecht om uh, slechte seks ja. uh, uit te lichten. Ja. Wat is. Hoe ga je te werk daarin? Want je, je weet natuurlijk heel goed hoe het niet moet.
0: Um, ja, nou, kijk, ik heb het niet bewust... Ik dacht niet van, nou, nu, in de eerste vier boeken... komt bijna geen seks voor, laat ik nu eens even lekker veel seks opvoeren. Het zit erin, omdat het de kern Het is het hart van, van het probleem van het boek. Um, ik loop wel eens uh, te vertellen, uh, als ik een paar glazen op heb... dat je eigenlijk maar op twee manieren goed over seks kunt schrijven. Of het moet ontzettend grappig zijn... Of het moet ontzettend triest zijn. En alles daartussenin is volgens mij uh, porno, of soft porno. En verder moet je het, uh, je moet het heel kaal gedetailleerd doen. Dus, dus vooral geen. Uh, nou ja, ik herinner me een quote uit een boek van, uh, van Leon de Winter: uh, dat zij hem soepel en genotvol bereed. Ja, dat moet je dus nooit doen, zoiets. Je moet vooral. Je moet... Precies beschrijven wat er gebeurt. En de, ja, dan kan het. Je, je moet een soort eerlijkheid over de over die situatie. En het vooral niet opleuken, vooral niet sappig willen maken. Of... En de, ja, dan kan het. Maar ja, goed, het is niet aan mij om te beoordelen of het gelukt is. Maar dat wil ik.
1: Het is een, uh, het is een belangrijk onderwerp in het boek. Omdat het mede bepaalt uh, hoe deze relatie zich ontwikkelt. Het is een, uh, wat dat betreft een, 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 eigenlijk een hele eenvoudige situatie. Man ontmoet vrouw en, 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 en ze willen wel van alles, maar het is moeilijk.
0: Ja, ja dat, dat sprak mij ook heel erg aan. Uh, de eenvoud van de plot die we dan misschien toch maar niet helemaal prijs moeten geven.
1: Nee, nee we gaan niet vertellen hoe het afloopt. Dat zou ook zonde zijn. Maar het is wel uh, in dit geval... En dat herken ik wel uit je andere werk. Het gaat heel vaak over de keuze tussen blijf ik aan de zijlijn toekijken... zodat ja. ik het overzicht heb, of stap ik erin. En dan ben ik het overzicht kwijt, maar dan leef ik echt. Dan ja. neem ik deel. En daar, uh, Dat is eigenlijk in, in, in deze situatie ook
0: ja. aan de hand. Ja. ja, maar ik vind dat ook... Dat, dat speelt inderdaad in mijn boeken heel vaak een rol. Maar dat is ook... Ja, de manier waarop je keuzes maakt in het leven... de manier waarop je bijvoorbeeld omgaat met iets dat heel gênant is... of, iets dat, of met, 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 ja, met verraad van iemand om je heen of zo... dat is toch de bagage waarmee je door het leven gaat. Dit soort beslissingen, dat, dat, is, dat is je koffertje. Nou, het is als schrijver
1: natuurlijk ook altijd een hele fundamentele vraag... of je nog tijd hebt om te leven naast het schrijven... of je uit die rol van toeschouwer komt...
0: Oh, maar ja, dat vraag je nu aan mij of ik ja. daaruit kom. Ja, nee, ik kom wel zeker uit die rol. Van, ik, ik ben niet iemand die 100% van de tijd observerend rondloopt. Nee, ik, heb juist, ik ben af en toe wel eens boos op mezelf. Dat ik op een feest ben geweest of een andere gebeurtenis waar allerlei aparte figuren rondliepen. En dat ik achteraf denk: oh, had ik, ik mij iets beter opgelet? En dan hoor ik achteraf van iemand een anekdote die ik zelf alweer vergeten was. dus... Ik ben geen, uh, geen wonder van observatie. Uh, ik nee. herinner
1: me, de, de eerste, een van de eerste verhalen die ik van jou las... en dat is jaren geleden, ik heb het niet durven herlezen. Zelfs niet uh, terwijl ik wist dat ik je zou ontmoeten. Dat gaat over een uh, jongen die een spreekbeurt moet houden over uh, postzegels. En dat verhaal, uh, ik vond het verschrikkelijk in, in de zin... Dat, het, uh, dat ik het. Ik kreeg het plaatsvervangend benauwd. Ik ging zweten. Ik, vond het, uh, het, het, ik werd er Echt, fysiek waar? naar van. En daarom heb ik het ook niet herlezen.
0: <laughs> ja, dat is leuk om te horen. En ja, toen dat... las
1: ik later in een interview. dat dat iets is wat je. Uh, jij zei toen: schrijf is geen therapie. Maar je merkt wel dat op het moment dat je. iets persoonlijks hebt gebruikt. daarna. Je hebt er ja. nooit meer daarna aan teruggedacht.
0: Nee, dat heb ik inderdaad gezegd. Dat klopt ook. Nee, kijk, mijn boeken zitten chockvol autobiografische Elementen, maar ik manipuleer het aan alle kanten. Dus, dus um, ja, zelfs ook grip zit vol met autobiografische elementen. Maar het verhaal als geheel is helemaal niet gebeurd. Um, maar dit verhaal, dat is het eerste verhaal op mijn debuut. Uh, ja, dat gaat over iets heel gênants dat ik op de middelbare school heb meegemaakt. Uh, spreekbeurt in de brugklas en ik, uh, ja, iemand die een, uh, een lezing houdt over postzegels en niemand luistert, en, behalve als hij over geld begint. En dan kan hij kiezen of gaat verder over geld, maar dan moet hij een beetje gaan liegen. Of hij vertelt de waarheid, maar dan weet hij dat hij weer de aandacht van de hele klas verliest. En ik heb de foute keus gemaakt in de brugklas. En dat heeft me jarenlang achtervolgd. Volgens mij heeft iedereen dat wel. Dat je terugdenkt aan iets van, van 10, 20 jaar geleden. En elke keer dan krimpt je hart weer een beetje samen. Van oh, wat vreselijk dat ik dat heb kunnen doen. En het gekke is dat toen ik dat verhaal had geschreven, was ik het kwijt. Dus ja, het klinkt heel goedkoop, maar het heeft echt therapeutisch... Uh,
1: Zolang ja, het per ongeluk therapeutisch is, vind ik het nooit zo erg als dat, als nee, dat
0: plaatsvindt. Nee, maar ja, goed, uiteindelijk is het toch ook goed om te schrijven over wat je obsedeert. Op, op, ook al is dat een idee...
1: Ik vind wel frappant trouwens dat je zegt, ik heb de verkeerde keuze gemaakt. De keuze tussen de waarheid vertellen en de aandacht van de groep verliezen... of een beetje liegen en de aandacht vasthouden. Een ja, beetje...
0: maar goed, in het verhaal wordt hij als leugenaar ontmaskerd. Ja, dat is jammer, en, inderdaad. En dan, dan gaat hij natuurlijk nog veel harder op zijn bek. Dus maar dat dit... is dan de verkeerde... Dat is mijn werkelijkheid niet overkomen, trouwens. Maar ik heb me er toch altijd voor geschaamd.
1: Jij bent opgegroeid in... Uh, ik, vond ik een prachtige omschrijving. De Gesp van de Bijbelbelt. Uh... Ja,
0: die heb ik niet zelf verzonnen, hoor. Die is van de dichter Peter Duggerijn.
1: Kijk, daar hebben we ja. dan weer dichters voor nodig. Om dat ja,
0: soms wel, ja. Worden... ja. ja. Ik dacht... Uh, ja, ik... Ik herinner me, dat, herinner me dat van de week, dat ik dat niet uh, zelf heb gezonden. Ja. Maar het klopt, de Barneveld, dat is een, uh, ja... Heb je alle, alle kerken van Nederland hebben daar wel een dependance, geloof ik.
1: En allemaal ja. fanatieken ook, volgens mij.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is natuurlijk, uh, dat, dat, is, dat, dat is eigenlijk onnodig om te zeggen... maar het is natuurlijk een hele bepalende invloed uh, voor je schrijverschap. Met name, denk ik, omdat je verhalen hebt meegekregen.
0: Ja, ja, je vanaf, van jongs af aan... Uh, krijg je bijbel mee. En ook echt in de, in de oude vertaling. Dus de, de echte gewelddadigheid de van de bijbel krijg je mee. Bijbel. Ja, en dus ik vond aan die M.G. Schmint een slap aftreksel... toen ik dat eenmaal voor <lacht> mijn kiezen kreeg. Um, en ik had daarbij ook nog iets anders. dat een, uh, De jongste broer van mijn moeder, die was maar negen jaar ouder dan ik... die wilde later schoolmeester worden. En die leerde mij al schrijven toen ik drieënhalf was, geloof ik. Lezen en schrijven. En dat heb ik heel lang echt vreselijk gevonden... want ik heb me kapot verveeld in de eerste klasse van de lagere school. Maar later heb ik wel eens gedacht, misschien was het ook wel heel goed... want juist doordat ik uh, me zo heb verveeld... heb ik ontzettend zitten dromen op school. En ik, ik heb mijn eerste verhaal geschreven op een elfde. En misschien komt dat onder andere wel doordat ik zo dromerig was op school... en daar de tijd voor had, omdat die oma heeft leren lezen... op veel te vroege leeftijd.
1: Dat eerste verhaal ging over Zwitserland. Daar ging je bij je grootouders, meen ik op bezoek. En daar ontstond je schrijverschap ontstond eigenlijk bij het kijken naar bergen. Ik... Ja,
0: ja, die anekdote heb ik een paar keer verteld. Ja, Heerlijk dat, om
1: uh, te lezen laakte... als je grip hebt geschreven dat het daar begonnen is in de bergen. Ja,
0: dat was toeval. Dat heb ik niet gezocht. Maar nee, ik, dat, dat maakte echt een verpletterende indruk op mij. En ik heb vanmiddels, inmiddels van heel veel mensen gehoord. De allereerste keer dat je als Nederlander. Kijk, als je als klein kind daar al komt, dan heb je dat niet waarschijnlijk. Maar als je als Nederlander op je twaalfde, dertiende, elfde... Heel bewust. Hè. ...voor het eerst ineens in de Alpen bent, dat is een verpletterende ervaring. En uh, ja, voor mij was dat de aanleiding om daarover te gaan schrijven. Maar waarschijnlijk was dat gewoon de leeftijd. Er had me op die leeftijd ook iets anders kunnen overkomen... en dan had ik dat aangepakt. Mijn eerste verliefdheid of zo, ik... ik... Ik weet het niet. Maar... Het
1: is toch wel heel vaak ook behoudzucht, denk ik, op die leeftijd. Het is ook heel vaak de angst om te vergeten, die dan plotseling postvat. En, en dan schrijf je het op en dan heb je het nog.
0: Nee, dat is het voor mij niet. Dat is het nu nog steeds niet. Ik vind schrijvers die zeggen dat ze schrijven om, om wat langer te bestaan of misschien zelfs voor de eeuwigheid, vind ik echt belachelijk. Nee, ik schrijf echt om iets moois te maken. Ik wil, ja, ik, ik wil iets vervangen in een. In een boek. En daar, ik bedoel, anders zou ik het ook niet manipuleren aan alle kanten. Ik, maar ik wil, ik wil. Nou ja, Hermans heeft gezegd. Uh, je hebt schrijvers die, die zich willen bewijzen als mensen. En je hebt schrijvers die zich willen bewijzen als schrijver. En ik wil het laatste. Ik wil bewijzen dat ik dat met je beheers. En dat gold eigenlijk voor dat allereerste verhaal. Want. Ja, dat daar kwam. Uh, dat heb ik ook al verteld. Er kwam een man in voor met een Panama hoed. Terwijl ik wist helemaal niet. Uh wat een Panama hoed was, maar er, dat had ik uit, an, uit een boekje van Bob Evers. En dus ik was toen al helemaal bezig om dat te construeren. En dat is volgens mij een wezenlijk andere impuls dan ja, iets, iets willen behouden.
1: Nu is uh, compassie er en ik heb begrepen dat je uh, aan meerdere boeken tegelijk werkt. Heb je tijd om dit boek nu eventjes te laten liggen of ben je eigenlijk alweer... Ja, ik
0: ben alweer met... Uh, ik, Compassie is er tussendoor gekomen. Ik was met een ander boek bezig. Maar uh, ik ben nu alweer uh, met een ander boek bezig. Al.
1: Als je nu terugkijkt op uh, Compassie... is dat is, 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 waar de interesse begonnen is met het onderwerp... Is dat er, is, heb je die weg kunnen afmaken? Is die interesse nu... Is die, is die nieuwsgierigheid bevredigd?
0: Uh, ja. Ja, ik ben het al kwijt. Ik ga nu weer met andere dingen bezighouden. <lacht> ja. Maar ik hoop dat andere mensen belangstellend zijn.
1: Ja, nou, ik, 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 ik uh, verwacht het wel. Het is een, een, uh, even pijnlijk als uh, ja, bij Vlaag toch ook ongelooflijk uh, geestig boek geworden, volgens mij. Dank je wel dat je er was. Ja, bedankt. Aanstaande maandag wordt voor de 22e keer de Libris Literatuurprijs uitgereikt. En Nooit meer slapen is erbij. Na afloop praat Pieter van de Wielen met de winnaar. En in aanloop naar die prijsuitreiking laten we iedere dag een ambassadeur aan het woord die een van de genomineerde boeken aanprijst. U heeft er van ons nog één te goed, Monte Carlo, van de Vlaamse schrijver Peter Terrin. En zijn ambassadeur is schrijver en landgenoot Ivo Victoria.
2: Het vuur is nog geen vuur, niet echt. Maar de hoogwaardige brandstof die net uit de lotus is gelekt... is geen vloeistof meer. Deze verandert van gedaante, op dit ogenblik. Een brute ommekeer die gepaard gaat... met wat sommigen zullen omschrijven als een geblaf, een gemeenplaats. In werkelijkheid het geluid van een reusachtig naar zuurstof happend beest. Geen vuur nog, een wolk van hitte zonder kleur voorlopig onzichtbaar in het felle zonlicht... van deze uitzonderlijk warme lentedag in Monte Carlo. Uh, het gaat over een, uh, een mechanicien uh, van een Formule 1-team... Uh, ergens eind jaren 60, uh, tijdens de Grand Prix van uh, Monaco. Tijdens die Grand Prix, of vlak voor de Grand Prix, uh, ontstaat er een ploffing... Uh, bij in de buurt van de wagen en uh, die mechanicien redt een starlet, een jonge filmster. Alleen die helde daad uh, die wordt niet opgemerkt, terwijl hij zelf denkt dat er op dat moment wel degelijk een intiem contact ontstond tussen hem en de filmster. Uh, en vanaf daar uh, gaat het zoals te voorspellen valt bergafwaarts uh, met deze man. Ja. Peter Terin is, um, een, um, is een echte... en dat klinkt eigenlijk een beetje als een vals compliment. Het is een echte vakman. En wanneer je vakman zegt, dan, dan heb je al de neiging... of voor mij heeft het woord altijd een beetje een soort van saaie bijklank. Maar, um, maar het is wel ongelooflijk knap hoe eenvoudigheid laat lijken een boek schrijven. En uh, wat ik heel mooi vind in dit boek bijvoorbeeld... is de opening van het boek. Uh, het eerste deel bestaat uit tien uh, kleine hoofdstukjes... die zich eigenlijk allemaal afspelen op het moment dat het vuur nog geen vuur is. Dus eigenlijk uh, binnen enkele fracties van een seconde... vlak voor de explosie bij die Formule 1-wagen... zet hij uh, vanuit dat moment in tien korte hoofdstukjes zet hij alles neer... Wat verder in het boek nog een rol zal gaan spelen. Ik heb er een keer met hem over gehad, over hoe hij Monte Carlo had geschreven. En toen hadden we een typisch schrijversgesprek. Nou, het is, is een heel, heel, heel stom gesprek eigenlijk, maar dan gaat het over hoeveel woorden per dag schrijf je. En toen hadden we het over en toen zei hij van ja, bij Monte Carlo. Uh, kwam ik echt niet verder dan 200 of 250 woorden per dag. Dus wellicht, of ik kan me daar iets bij voorstellen, dat, dat echt zin per zin... en dat merk je heel erg aan die eerste tien hoofdstukjes... omdat elke zin zo raak is en omdat een heel groot verhaal... eigenlijk bijna het hele leven van een man... in, in hoofdstukjes van 200, 300 woorden wordt verteld. Doordat elk moment, elke zin raak is.
1: Schrijver Ivo Victoria was dat over het boek Monte Carlo... van de Vlaamse schrijver Peter Terin. Eén van de zes genomineerde boeken voor de Libris Literatuurprijs. Maandag in Nooit meer slapen dus een gesprek met de winnaar. Wie, oh wie. Mocht u uw voorkeur willen delen en wie weet helpt dat, graag. Twitteren kan via het VPRO NMS. En straks, na het nieuws, gaan we verder met de tweede uur van Nooit meer slapen. Katja de Bruin koos voor ons twee mooie titels uit... Wat behouden blijft en Het regende vogels. En we openen straks met een kort verhaal van schrijfster Ninja Weijers... die voor ons de hele week wakker is gebleven. Ook zij is een van de kanshebbers op de Liberis Literatuurprijs. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur.
3: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
4: 1 uur, Jon van Kammen, het CNWS-journaal. Een reddingsteam heeft het lichaam van een van de twee vermiste Nederlandse Poolreizigers gevonden. Om welke van de twee het gaat is nog niet bekend, zegt een woordvoerder van de expeditie. Het reddingsteam arriveerde gisteren op de plek in het noorden van Canada waar de spullen van de mannen lagen. Daar wisten ze het stoffelijk overschot van een van hen te bergen. Er werd al vanuit gegaan dat de twee in het ijskoude water waren omgekomen. Maar Cornelissen en Philip de Roo werden sinds eind april vermist. De payrollers die hun baan kwijt te raken bij de dienstenuitvoering onderwijs mogen toch blijven. Dat heeft minister Bussenmaker vanavond toegezegd aan haar collega Ascher van Sociale Zaken. Payrollers werken als uitzendkracht bij een bedrijf. Om kosten te besparen regelt een payrollbedrijf hun salaris aan alle administratie. Het kabinet wil van deze constructie af en besloot dat vanaf volgend jaar alle zogenoemde payrollers een vaste baan krijgen. De dienstenuitvoering onderwijs zegt de 55 payrollers toch ontslag aan en ging daarmee in tegen het beleid van Asscher. Bijna twee weken na de aardbeving in Nepal heeft Nederland bijna 19 miljoen euro gedoneerd aan Giro 555 voor hulp aan de slachtoffers. De actieweek begon op 1 mei en is nu ten einde. Het rekeningnummer van Giro 555 blijft ook de komende tijd open voor Nepal. Internationale inspecteurs hebben in Syrië sporen gevonden van de zenuwgassen Sarin en VX. Dat meldt persbureau Reuters. In 2013 kwamen in Damascus honderden mensen om door zenuwgas. De Syrische president Assad heeft altijd ontkend dat hij chemische wapens heeft gebruikt. De politie in Sittard onderzoekt of er bij een vechtpartij... gisteravond in een sporthal ook schoten zijn gelost. Op foto's lijkt het of er vuurwapens zijn gebruikt. De vechtpartij was een confrontatie tussen de motoclubs Bandidos... Red Devils en Hells Angels. De vielen drie gewonden. Het weer. Ook morgen is een groot deel van de dag bewolkt... en valt er af en toe een bui, maar de zon breekt ook geregeld door. Het wordt middags 13 tot 18 graden. Zondag blijft het droog en staat er minder wind. De zon schijnt dan een groot deel van de dag. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Tot zover het nw NPO Radio 1
2: VPRO
5: Nooit meer slapen
6: Met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht
1: en welkom terug bij Nooit meer slapen. Kinderen krijgen, dat is een universeel gegeven, maar verschilt heel erg van land tot land. Straks spreken we met de Vlaamse fotografen en journalisten Lieve Blankaert, die overal ter wereld geboortes heeft vastgelegd en theatergroep Mug met de Gouden Tand bestaat 30 jaar. Dat wordt dit weekend uitgebreid gevierd met zowel recente voorstellingen als oude successen. Een van de oprichters, theatermaakster Johan Nederlof, blikt met ons terug. Maar we beginnen dit uur met een schrijver of dichter... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En voor de laatste keer deze week doen we dat met schrijfster Ninja Weijers. Vorig jaar verscheen haar debuutroman De Consequenties. Alom bejubeld. Het boek won de Anton Wachterprijs... de publieksprijs van de Gouden Boekenuil... en staat ook nog op de shortlist van de Libris Literatuurprijs. Ninja, goedenacht.
7: Goedenacht, hallo.
1: Wat knap dat je nog wakker bent.
7: Ja. Ja, ik heb het gered tot nu toe. Wat feestelijk. Ja, heel fijn. Nee, het, is, het, is, het was er een goede week voor. Want ik moest veel schrijven en dat meestal s avonds, dus, uh, dus, het meestal s'avonds. Dus het viel mee.
1: Ja, nou dan ja. ging het een beetje van de grote hoop... dat je ons er ook nog uh, in moest ja. werken. Ja, precies. Heb, ja. Je van, heb je vandaag kans gezien om uh, überhaupt een blik te werpen... op wat er zo al in de wereld speelde?
7: Ja, want ik ben altijd afgeleid. Dus, uh, dus ik zie altijd wat er in de wereld gebeurt, ook al blijf ik de hele dag thuis. Um, maar mijn blik viel eigenlijk meteen, of dat liet me ook niet meer los. Uh, waarschijnlijk heb je het ook wel gehoord, een, een jongetje dat uh, in een koffer was gevonden...
8: Uh, die de grens over wilde steken van de straat van Gibraltar. Um,
7: en dat was een heel, ik vond het een heel aangrijpend beeld... Uh, ja, ik, ik heb je het gezien ervan. Ik
1: heb het niet gezien. Het... Nee, het,
7: het, was een, het was een jongetje van acht dat ze geprobeerd hadden in een in een koffertje uh, de grens over te, mee te nemen. En en dat was echt zo'n zo, ja, zo jongetje in foutushouding, zag je op die op die scanner zeg maar ook uh, voorbij komen. Ach. Dus dat, uh, dat was uh, ja, dat, had, dat had mijn aandacht.
1: Dat kan ik me voorstellen. Dus
7: daar heb ik iets, uh, daar heb ik iets over geschreven.
1: Ik ga uh, graag naar je luisteren.
7: Ik werk al bijna tien jaar voor de Guardia Civil. Sinds vorig jaar ben ik hier gestationeerd, in Septa. Het is een exclave. Politiek wel, met het moederland verbonden, geografisch niet. De Marokkanen zeggen dat we hun grondgebied bezetten... maar wij Spanjaarden hebben daar geen boodschap aan. Er was een tijd dat driekwart van ons land werd bezet door de Ottomanen. Ik denk dat wij wel kunnen inschatten wanneer iets bezetting is. Wat kan ik zeggen over mijn leven hier in Septa? Ieder uur vaart er een veerboot in 40 minuten... naar de overkant van de straat van Gibraltar... en vijf keer per dag een lijndienst per helikopter. Iedere dag komen er hoorde Spaanse toeristen met de veerboot... om belastingvrij allerlei troep te kunnen inslaan. Op staat een groot om Septa staat een groot hek. De ene kant op is het een vrijhaven... de andere kant op een zwaar bewaakte grensovergang. Zo gaan die dingen nu eenmaal. Ik neem geen morele positie en ik doe gewoon mijn werk. Ik ben hier omdat het nodig is. De Europese grenzen moeten bewaakt worden en dat kan het beste buiten Europa. Als ze al in Europa zijn, dan zijn ze er al in. Dan loop je achter de feiten aan. Vorig jaar zijn er minder dan 5000 mensen illegaal de grens overgekomen hier. Dat is weinig. Ik zeg niet dat het aan ons te danken is, maar ik zeg ook niet dat het niet zo is. Ik zag het onmiddellijk bij die vrouw. Ze deed moeilijk. Ze wilde haar koffer niet afgeven, ze stond te dralen. Tip nummer 1, als je illegaal de grens wil oversteken, doe niet moeilijk. Natuurlijk dwongen we haar de koffer op de lopende band te zetten. Ik was voorbereid op drugs en wapens, maar wat ik op mijn scherm te zien kreeg, overtrof al mijn verwachtingen. Opgevouwen in die koffer, in peutenshouding, lag een mens. Het was bijna kunstzinnig, de compositie, de kleuren. Vlucht dit stik de koffer open. Wat ik zag, was niet zwaai. De jongen leefde nog, dat wel, maar hij was in beroerde staat. Hij zei: Ik heet Abu, ik ben acht jaar oud, ik kom uit Ivoorkust. Ik stond daar maar zonder te bewegen. De jongen keek me aan ook zonder te bewegen. Alles voor het vaderland, dat is de slogan van de Guardia Civil. Maar op dat moment wist ik niet wat hij wilde uitdrukken. Ik wil me niet aanstellen, maar soms verlang ik ernaar de veerboot te nemen, treinen, bussen, net zolang totdat ik midden in Europa ben. Alleen maar bergen en velden en goed doorvoede mensen ver weg van de Middellandse Zee.
1: Prachtig portret van een ambtenaar die twijfels ontwikkelt.
7: Ja. ja.
1: Je, vraagt om, om... Je... je vraagt je wel af of ze er nog zijn soms.
7: De, de mensen die, die, die beginnen te twijfelen, bedoel je? Ja. Ja, ja ik, ik kan me dat niet zo goed voorstellen. Ik, ik kan me ook niet zo goed voorstellen dat die, dat die mensen die daar werken zo hard zijn als, als alleen maar machines. Of, of misschien is het een voorwaarde om dat te kunnen doen, dat weet ik niet. Maar ja, ik, ik denk altijd, zijn het zijn toch ook mensen die daar moeten staan de hele dag.
1: Ja, ik denk ja. Dat, de, 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 dat er altijd een soort andere vraag wordt gesteld. Namelijk um, kun je heel erg uh, netjes je aan de regels houden en ja. daarin heel goed zijn. Ja. En misschien compenseert dat goede gevoel dan wel voor de narigheid.
7: Ja, dat 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 ja, je moet natuurlijk een manier vinden om 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 het te kunnen doen. Maar ik kan me wel er was ook een er was dus een foto van van die dat jongetje in die scanner. Maar er was ook een foto dat die koffer net was opengeritst en dat je dat jongetje ook echt ziet liggen. Ik kan me dan bijna niet voorstellen dat je als je die koffer openmaakt... niet toch schrikt wat je wat je ook uh, moet doen of zo. Maar goed, ja, misschien ben ik er ook een software.
1: Nou, dat, uh, dat delen we dan uh, met elkaar. En dat, uh, en dat lijkt me heel gunstig voor de wereld, dat er softies uh, zijn. Ja, ja, nee, dankjewel voor dit uh, mooie portret en, uh, en voor wat je de afgelopen week hebt gedaan. En ik wens jou uh, vooral een hele mooie maandag.
7: Dankjewel, dankjewel. Fijne nacht nog. Dag. Dag.
1: Howie Kelp is een even onvoorspelbare als onnavolgbare muzikant uit Tucson Arizona. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt met zijn band Giant Sand die al 30 jaar van bezetting wisselt en onderweg een subgroep als Calexico heeft opgeleverd. Heartbreak Pass heet de nieuwe plaat van Giant Sand en daarvan draaien wij het
9: nummer dan. When this day is done. When this day is done. dry as a bone.
1: Aan de nieuwe plaat van Giant Sand werkte tal van gastmuzikanten mee. Onder wie ook twee Nederlanders, JB Meijers en Ilse de Lange. Dan heet het nummer dat we draaiden. Nooit meer slapen. Elke dag worden er 364.501 kinderen geboren. 300 per minuut, 5 per seconde. Fotografen en journalisten Lieve Blankaert... heeft drie jaar lang de wereld over gereisd... om deze gebeurtenis vast te leggen. Het resultaat is vanaf 24 mei te bewonderen bij de VPRO... maar is nu als tentoonstelling in Zutphen te zien. Verslaggever Maarten Westerveen trok naar de Hansestad... en sprak Blankaert terwijl ze de laatste voorbereidingen trof... voor de opening van de expositie.
10: Wat fascinerend was, vond ik, als ik erin slaagde om die vrouwen eh, aan te spreken en uit te leggen, echt heel goed uit te leggen wat mijn doel was, waarom wij dit maakten, eh, waarom we daar waren eh, dat, dat het een wereldreis was, dat ze een onderdeel werden van een groter project en dat ik ook, en ik zeg het misschien heel cru... dat ik niet geïnteresseerd was in hun vagina... dan werd het altijd goed. Allee, dan, dan kwam het goed. Dan begrepen ze wel waar ik naartoe was. Ik was ook echt niet geïnteresseerd in hun vagina. Het was voor mij veel meer te doen om alles wat er rond gebeurde. Om de hele context van het verhaal. En niet de fysieke geboorte op zich. Hè? Niet de moment eh, dat het kind geboren was. Het, er is... Er is, er is mij iets duidelijk geworden gedurende al die geboortes. Er is maar één moment dat wij allemaal hetzelfde zijn. En dat is zolang we in de baarmoeder zijn. Het is van zodra we die verlaten, vanaf dan de eerste seconde dat je hier bent, de eerste ademhaling is voor iedereen anders. En dat is duidelijk. En dat tekent zich de rest van je dagen door. Daar ben ik echt wel zeker van.
11: Door daar gewoon te zijn, voeg jij ook iets toe aan die ervaring... voor die mensen die je daar vastlegt. Je ziet, we zien je niet, maar je, je bent daar wel natuurlijk.
10: Absoluut. Heel moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik kan, ik kan hier direct een voorbeeld geven. Dit is een van mijn eerste ervaringen. Is deze vrouw Neza is haar naam. Het beeld is gemaakt in Congo, in Kassongolunda, in een piepklein dorpje. En ze staat aan de voordeur van de, van de, van de materniteit, van de, van de kraamkliniek. En ze, ze heeft zeven uur gestapt op haar blote voeten... En ze is hoogzwanger en ze vraagt aan de vroedvrouw... wil je alsjeblieft eens luisteren naar, naar, naar de harttonen van mijn kind? Want ik voel mijn kind al twee dagen niet bewegen en ik ben ongerust. En het is maandagochtend. En die maandagochtend luisteren die twee vroedvrouwen... met een plastieke horentje op de buik van Neza. En ze horen niets. He? Ze zeggen niks tegen Neza. Ik zie hoe dat ze hun schouders ophalen naar elkaar... Die twee vroedvrouwen. En vervolgens hoor ik hoe dat ze zeggen tegen Neza... Weet je wat je doet? Komt vrijdag terug. En vrijdag zullen we kijken wat er aan de hand is met je kind. Dat was voor mij al een ongelooflijk examen. Want je moet maar proberen om als journalist, als fotograaf... televisiemaker je bek te houden op dat moment. En niet tussen te komen. Niet aanwezig te zijn in dat verhaal. Het is ontzettend moeilijk. Dus ik was mijn tong in 25 stukken aan het bijten. En ik kon me niet meer houden, want ik zag ze lopen. Ik zag ze terug met haar kleine uh, plastieke zak... terug naar huis stappen op haar blote voeten. En toen uh, ben ik, uh, uh, heb ik me boos omgedraaid naar de vroedvrouwen... en zei Kom aan, waarom doen jullie dit? Waarom laten jullie dit gebeuren? En toen zeiden ze, hoe wil jij dat wij dit oplossen? Wij hebben benzine om die motor één keer per week in gang te steken. Als wij dat vandaag doen, met Neza dan kan vrijdag niemand nog een echo krijgen, begrijp je? Dus het is echt een pure... Ja, de macht van, van de armoede die op dat moment enorm is. En domineert. En daarom is Neza haar kind ook gestorven. Haar kind leefde op vrijdag ook al niet meer. En ze heeft een dood kind gebaard. Ik vind het zo hard gewoon omdat ze... Ze zit op een plastic bed uh, zonder iets, ze heeft niks bij, ze is alleen gekomen, geen kleren bij, ze heeft zelfs geen dekentje voor haar kind en nu moet ze nog haar eigen bloed en haar vruchtwater en zitten opkuisen met, met het weinige dat ze hebben. Dus ik vind dat gewoon zo schokkend. Hey, misschien moet ik daar niets van vinden, misschien is dat niet mijn. Uh... Misschien is het niet aan mij om daar een mening over te hebben, maar. Maar toch. Vind ik het niet juist. Is er nog een,
11: er een foto voor jou? Die een hele, behalve die eerste die net al aanwezig Is er ja. een eentje voor jou die een hele directe...
10: Ja, bijvoorbeeld... Als je dit eh, contrast kan zien met Kuwait. En daar heb je dan eh, Nairobi. Dit is Mirjam in Kuwait. En daar is Lilian in Nairobi. En eh, dat, is, dat zijn eigenlijk... Twee vrouwen die op net hetzelfde moment in hun leven zitten. Zij maken net hetzelfde mee. Ze hebben net een kind gekregen. Mirjam ligt op een troon. Ze is... Helemaal uh, haar make-up is uh, gedaan. Ze ligt in een, in een kamer van 100 vierkante meter. Haar dekbed is met gouddraad gemaakt. Er liggen gouden kussens klaar. En ze ligt klaar om bezoek te krijgen. Ze zal alleen maar vrouwen op bezoek krijgen. De baby zal in het karretje terechtkomen. En die zal drie gangen verder gevoerd worden. En als ze de baby wil tonen aan haar bezoek dan zal ze haar televisie aanzetten... en er hangt een webcam boven uh, het hoofdje van de baby... en zo kan ze de baby tonen aan het bezoek. En dan Lilian aan de andere kant... Is, uh, haar kind, heeft haar kind gebaard in Nairobi in Poonwani ziekenhuis. Zoals ik al zei, een van de grootste materniteiten in, uh, in Afrika. Meer dan honderd kinderen worden geboren. En zij ligt uh, samen in bed met een vrouw die nog moet bevallen. Die nog in arbeid is. En zij heeft net haar kind gekregen. En wat mij echt ongelooflijk geraakt heeft. Elke keer opnieuw als ik in die, in die zaal stond... waar die kinderen geboren werden... hoe dat die vrouwen eh, toch bij elkaar in bed kropen... en een puzzeltje maakten met hun lichaam... zonder protest, zonder dat er een discussie over was. En waarom kunnen zij dat? Waarom, waarom zijn ze daartoe in staat? Die conclusie heb ik dan toch moeten maken. Waarom kunnen zij dit nu? Ja, Dan denk ik dat het enkel en alleen is omdat zij het gevoel van privacy niet kennen. Wij kennen uh, het gevoel van een kamer. Je trekt je deur dicht, je, je hebt je eigen bed, je hebt je voortuintje... je poortje, je deurtje, je garagetje, je autootje. En alles is, weet je wel, privacy. Maar er zijn massas, miljoenen en miljoenen mensen... die het gevoel van privacy niet kennen. En daarin word je ook geboren. In dat tekort aan privacy. Of uh, ontbreken van privacy. The woman over there, uh, she's scream she's, she's screaming all the time, sister, sister. How long will it take you? to It's because of pain. That's why she's screaming. Some of them are not very patient. Yes, but she. Yes, I know, but she's yes. she's screaming. Sister, sister. Then I think, oh, where's the sister? <laughs> but you are used to that. <laughs> oh We are used to that. Do you know, there are times when you
1: have so many patients from.
11: Je veel los moeten laten in het project?
10: Ja, en uh, ook voor mijzelf. Ik ben er iets te lang mee bezig geweest, vind ik zelf, achteraf. Uh, het heeft toch lang geduurd voordat ik ermee klaar was met alles, met de documentaire reeks. Het boek enzovoort. En de selectie maken vond ik heel moeilijk. En dan voelde ik wel dat het mijzelf ook naar beneden had getrokken. Dat, dat het zwaar op mij woog. Dat het uh, gewicht had. En uh, ja, Ik vind een, een boek maken, en zo, dat is delen. Je deelt. Uh, een tentoonstelling is delen. Je... Televisie maken is delen, radio is delen. Je deelt je verhalen met mensen. Het is een soort therapie. En uh, Ik ben uh, voor mezelf uh, toch terug een beetje in evenwicht te krijgen... Uh, ...foto's gaan maken in, um, in de, op de plaats waar ik zelf mijn kinderen op de wereld heb gezet. In Gent. En uh, daar ben ik een weekje... Uh, ...heb ik mij opgesloten in een kamertje... En ben ik portretten gaan maken van vrouwen die pas bevallen waren. Echt heel schone, warme momenten. En die hangen in de kerk hier in Zutphen. Dus die, dat, is, dat is mijn therapie geweest. Ik heb ze nog nooit ergens opgehangen, dus ze hangen nu hier. Omdat toen ik hier kwam, de eerste keer in Zutphen, dan dacht ik... Wauw, die kerk die mag ik ook gebruiken. Dat is zo'n religieuze plek. Zo'n sterke emotie dat er van dat gebouw alleen al uitgaat. En dan dacht ik, ja, ik gebruik dit om die Madonna's... die ik nog nooit uh, voor niets gebruikt had, uh, daar tentoon te stellen. Dus daar moet je dan maar eens langs gaan.
11: Trok het je zo naar beneden omdat je zo intiem met andere mensen was? Dat kan volgens mij ook alleen maar energie kosten. Of was het omdat je ook zoveel nou ja, uh, ja. zware dingen meemaakte?
10: Er was op een bepaald moment te veel negativiteit, te kort bij elkaar. Uh, en, en, en de fundamentele vraag dat je jezelf dan begint te stellen... Ik kan er niet naast. Ik vind het heel moeilijk om het te zeggen, maar ik zeg het je toch. Is Waarom heb ik kinderen op de wereld gezet? Die vraag, die fundamentele vraag, die kwam bij mij plots dag en nacht constant permanent in mijn hoofd op. Waarom heb ik dat gedaan? Waarom ben ik zo stom geweest om dat te doen? En waarom? Omdat ze mij ongelooflijk een reden van bestaan geven hier. En een absolute reden om door te gaan. So you wear a little baby strip, and we have to be very quiet. I will, I will. <laughs> it's just a small room. You can see, there is one there. We have three there. <laughs> so four, five, six, seven, eight, eight, eight nine, nine yeah, ten. In nine. this little room, and when I see them grow from a tiny baby like the one you saw, it's just a joy to me.
1: U hoorde een fragment uit de VPRO-serie Birthday... gemaakt door de Vlaamse fotografen en journaliste Lieve Blankaert... en vanaf 24 mei op NPO 2 te zien. De fototentoonstelling in Zutphen is vanaf vandaag... op verschillende locaties in de stad te bewonderen. Voor meer informatie zie ook geboortenis.nl. Dinay Moore is een 22-jarige singer-songwriter uit Engeland. Ze werd geboren in Jamaica, maar groeide op in Londen... tussen de instrumenten van haar vader. Van haar debuutalbum Elsewhere is dit Never Gone. Gone was dat van Dinai Moore.
3: Nooit meer slapen.
1: Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met Katja de Bruin, boekenredacteur van de VPRO Gids. Katja, goede nacht. Met jou gaan we het, eh, eigenlijk doen we het altijd, over vertaalde literatuur hebben. En toevallig trof ik op de website van de Contrabas... een discussie over het lezen van boeken in de originele taal versus vertalingen. Eh, Rob van Essen bemoeide zich ermee en Jan van Mersbergen. En, eh, de een zegt, je kunt beter een vertaling lezen in je eigen taal... dan een moeilijk te begrijpen origineel in een vreemde taal. En de ander zegt, ja, maar zelfs in de goede vertalingen... gaat er altijd wel iets verloren, een nuance, een dialect... Nou, kortom, dat is een discussie die uh, regelmatig opnieuw gevoerd moet worden. En uh, waar we allemaal eigenlijk over mee kunnen en willen praten natuurlijk. Uh, hoe kijk jij naar die kwestie?
12: Ja, ik, ik, eigenlijk is voor beide standpunten wel iets te zeggen, vind ik. Ik, ben, ik. Er zijn mensen die vinden het snobistisch als je zegt... ja, ik lees liever in het Engels. Nou, dat, daar ben ik het niet mee eens. Want ik, of, of misschien ben ik ook gewoon een snob, want ik lees ook liever Engels dan vertaald. Maar... <lacht> Het is natuurlijk tegelijkertijd waar dat ik Anna Karenina niet in het Russisch heb gelezen. Dus ja, daar zal ik ongetwijfeld iets gemist hebben, maar dat heb ik dan helemaal niet gemerkt. Dus het is... ik, ik snap best dat mensen de, denken, ja, ik mis wat als ik het niet in het Engels lees. Uh, maar ja, andersom is het ook waar. Je mist misschien altijd wel iets. En het is maar net waar je meer van houdt. En ik hou gewoon heel erg van de Engelse taal. Dus voor mij is het een genot om iets in het, in het Engels te lezen... Maar ik zal ook nooit iets... Ja, in Duits of in Frans, nou nee, dat, uh, dat, dat doe ik ook niet. Dus uh, ik, ik, vind, ik vind eigenlijk een beetje... Een, 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 dat iedereen het gewoon voor zich moet weten. Waarom zou, je dat, uh, waarom zou je iemand moeten verwijten dat hij het een wel of, of niet doet?
1: Nou ja, ik ik had het nog wel leuk gevonden als er dan ook een oproep volgde... dat we massaal uh, Russisch moeten gaan leren om... Uh... Ja. Ja, het is natuurlijk wel zo dat we heel vaak die discussie hebben, hebben we dan over talen die we beheersen, zodat we de vertalingen kunnen vergelijken. Ja, precies. Het, terwijl natuurlijk heel veel prachtige boeken vertaald zijn waar we het origineel niet naast kunnen leggen en dan nemen we gewoon aan dat het heel goed ja. vertaald is.
12: Ja, wat je natuurlijk wel eens ziet, en dat, dat vind ik eerlijk gezegd wel uh, steeds, dat gebeurt mij steeds vaker, dat, dat ik een vertaling gewoon krukkig vind, dat het Nederlands niet lekker loopt en dat je dat je voelt dat er iets anders heeft gestaan en dat dat maakt het natuurlijk niet tot een groot genoegen. om. En als je echt, echt in een boek wilt zitten, moet je dat eigenlijk niet gebeuren.
1: Nee, is, is dat nou eigenlijk een gevolg van dat, dat uitgevers daar niet genoeg geld in stoppen... om het goed te laten vertalen of dat er te veel tijdsdruk op wordt gezet? Of? Ja,
12: ik weet het niet. Ik, ik kom af en toe echt wel dingen tegen die ik echt behoorlijk gênant vind. Ik, ik kwam onlangs iets tegen van... Er uh, was sprake van een etablissement... en ik kon gewoon zien dat daar establishment bedoeld werd. <lacht> nou ja, dan uh, ben je toch wel behoorlijk ver afgedwaald... van wat
7: de auteur bedoelde.
12: Ja, ja
1: bijna het uh, nieuw soort poëzie, zullen we ja. maar zeggen.
12: Hé, hey, ja. um,
1: laten we het nog even hebben over uh, boeken die wel heel mooi vertaald zijn. Je hebt er twee uh, voor ons uitgezocht. Ja,
12: ik heb er twee uitgezocht van, van twee uh, allebei auteurs... van wie ik nog nooit had gehoord. En uh, ik denk heel veel mensen niet... De, de, de eerste is een zekere Wallace Stegner. Hij leeft inmiddels niet meer. En uh, dat boek is, uh, het is een Amerikaanse auteur die, die best veel geschreven heeft. En dit is weer eens de zoveelste herontdekking. En eerlijk gezegd dacht ik... ...ja, je, je kunt toch niet aan het blijven herontdekken. Maar verdomd, als het niet waar is... ...dit is toch weer echt een fantastisch boek. Het heet Wat behouden blijft... ...vond ik ook al een mooie titel... En het is wat ik heel bijzonder aan vind. Hij, dit boek verscheen toen die, die man uh, 78 was. En het gaat ook over... Nou, het gaat niet echt over de ouderdom. Het gaat over de levenslange vriendschap tussen twee echtparen... die, die dus een jaar of veertig met elkaar bevriend zijn. En, en de historie van die vriendschap en hoe die zich ontwikkelde. En dat is eigenlijk een heel mooi thema... wat je niet zo vaak uh, aantreft in literatuur. Realiseerde ik me toen ik dit las. Dat, en... Het mooie is, je denkt dan gelijk, nou dan zal die ene man wel met die andere vrouw er van doorgaan. Nou dat is dus gebeurd, dat is helemaal niet. Er gebeurt eigenlijk niet zo uh, heel veel dramatisch in die levens. Maar toch wil je dat allemaal heel graag uh, weten wat, uh, ja, hoe, hoe dat leven is verlopen van die beide uh, stellen. Het en, is en heel wijs, uh, mooi, rustig, tempo en ontzettend fijn boek.
1: Wat fijn. Het klinkt bijna alsof ik ik, denk, ik bedenk me ineens... dat al die jonge debutanten daar misschien toch wat meer tijd voor moeten nemen. Als je 78 bent en je schrijft dan zoiets. Ja. Nou, Wordt het, ziet... um, word het, denk je, net zo'n bestseller als
12: stoner? Of
1: is dat net iets te ver?
12: Um, nou, dat zou, het, het zou het zeker verdienen. Ik denk dat heel veel mensen er plezier aan zouden beleven. Maar je moet wel... Ja, je moet er wel tijd voor nemen en, en uh, want het is geen boek dat dat je even snel op een op een avond weg uh, leest. Dat 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 is ook zonde, want het is juist uh, je, het is echt een boek om, om lang, langzaam en rustig van te te genieten. Een heel, heel geschikt vakantieboek, denk ik.
1: Nou, ik zet hem op mijn lijstje, ook al heb ik nooit vakantie. Nee. Um, er is nog een ander boek waar je uh, hoog over opgaf... en dat, dat heet Het Regende Vogels. Ja,
12: dat is ook een... Nou ja, dat is een heel wonderlijk boekje. Dat gaat eigenlijk ook over de ouderdom, maar dan op een hele andere manier. En zij, die, deze mevrouw die heet Jocelyn, of Jocelyne, waarschijnlijk Saussier... want het is een Frans-Canadese
8: schrijfster... En ik hou
12: altijd wel van Canadese schrijvers. Uh, alleen zijn de meeste Canadese schrijvers die ik lees of heb gelezen. Engelstalig. Dit is dus een Franstalige schrijfster. En dit boekje: uh, het is maar een, een kleine roman. Het is iets van. Uh, nou, even kijken. Het is nog geen 200 pagina's, 190 pagina's. En het gaat over uh, een stel uh, oude mannen. die zich terug hebben getrokken in, het, in de Canadese wildernis. om daar. Ja, eigenlijk om daar rustig op hun manier uh, oud te worden. En het tijdstip waarop ze dood willen gaan zelf te kiezen. Dus ze trekken zich terug uit de maatschappij om verschillende redenen. En ze leven daar in, in een soort zelfgebouwde hut met een hond. En uh, ze stoken een vuurtje, ze, ze strikken, ze een haas. En, uh, en als het leven klaar is, dan staat er een busje strichnine klaar. En dan, uh, nou, dan... Zeggen ze elkaar gedag en dan is het mooi geweest en ja dat is wel een heel gek uh, en mooi thema vind ik dat wat, wat natuurlijk voor ons uh, met onze fijne uitduners die wetgeving misschien iets minder opzienbarend is dan voor een heleboel andere mensen maar het is uh, het, het raakt wel aan heel veel ja echt uh, existentiële vragen
1: het is wel heel ver uh, getrokken dat je ook echt zelf op op de plaats en de tijd die je kiest ook nog wel met het lot in eigen hand het klinkt wel als een uh, als een heel uh, bijzonder boek
12: ja dat is het dat is het het is ook wel een beetje uh, somber en en uh, valt niet heel veel <laughs> te lachen maar dat hoeft ook niet altijd het is en het is misschien ook niet 100% geloofwaardig maar de de, de de manier waarop ze die sfeer in die wildernis en die die, die, die Zwijgzame mannen die daar eigenlijk genoeg hebben aan het gezelschap van hun hond. En daar gewoon lekker de, de tijd uitzitten. dat is toch Ja, die is toch wel heel erg goed getroffen.
1: Ja, dat klinkt ook eigenlijk als een heel goed vakantieboek. Zwijgzame mannen.
12: Ja. Daar wil ik ook wel
1: eens mee uh, op vakantie.
12: Als je ervan houdt, is, dat, uh, is dit een hele goede keus. Ja. ja.
1: Nou, we onthouden hem zeker. Um, tot slot, en dat is wel iets om, om te lachen... tenminste, dat hopen we met z'n allen. Maandag wordt de winnaar van de Libris Literatuurprijs bekendgemaakt. En uh, van Arjan Peters, Arjan Fortuyn, sorry. Arjan Fortuyn schreef vandaag uh, in NRC Handelsblad... Dat, dat, dat de jury toch wel vaak het, het boek kiest met de minste vijanden. Is dat, is dat nou echt zo makkelijk, ja. denk jij?
12: Nou, dat, ja, ik weet, er wordt natuurlijk al ieder jaar worden dit soort speculaties uh, gevoerd. Het is ook, is ook leuk tijdverdrijf, want niemand weet het gewoon. Het is wel zo dat, dat er heel vaak verrassende keuzes uh, gedaan worden. En af en toe heb ik ook wel eens gedacht... van god, zou dit niet gewoon een compromis zijn... omdat ze er niet uitkwamen en dan doen we die maar. Maar ja, dit is, dit, volgens mij is dit een hele sterke lijst dit jaar. Dus ik... Uh,
1: heb jij een stille of een minder stille voorkeur?
12: Nou, ik, ik, ik hou heel erg van Esther Gerrit eh, om allerlei redenen. En ik heb ook van haar ook het meeste gelezen. Dus ik zou het haar enorm gunnen. Bovendien vond ik dit boek, Roxy, echt heel erg goed. En iedereen... Net dorst werd het boek dat ze hiervoor heeft geschreven... werd al erg bejubeld. Maar ik vond dit eigenlijk zelfs nog beter. Dus ik zou het haar zeer gunnen. Maar ja, zij wordt ook al boekenweekauteur. Dus je kunt ook denken... nou. Die hard. heeft
1: al wat. Ze
12: heeft al wat en Kees Hart is ook wel iemand die... Uh, hè, als je het nou over lachen hebt, dan is dit waarschijnlijk is zijn boek... Theatro Olympico wel het meest... Uh, dat verdient ook wel een... Uh... Ja, nou, we zullen
1: het vrees ik gewoon echt ontzettend af moeten wachten... Ja. En, uh, en duimen in de goede richting. Katja, dank je wel. Graag gedaan. En voor meer weer uh, wil weten, kan ook terecht op de website vpro.nl boeken. We gaan verder met muziek. Great Lake Swimmers is een Canadese folk-rockband uit Toronto... die al 12 jaar wordt aangevoerd door zanger en liedjeschrijver Tony Dekker. Ze hebben een nieuwe plaat uit. A Forest of Arms heet hij. En daarvan is dit Zero in the City. Zero in the City was dat van Great Lake swimmers. Johan Nederlof en Marcel Musters zijn theatermakers... en vanaf het eerste uur verbonden aan de groep Mug met de Gouden Tand. Die is opgericht in 1985 en dat betekent dat ze nu 30 jaar bestaan. Dat vieren ze met een festival in de stad Schouwburg in Amsterdam. Reprises van theaterstukken, maar ook televisieseries zoals Hertenkamp zijn daar te zien. Verslaggever Botte Jellema praat met Johan Nederlof over de rijke geschiedenis van de Mug.
3: Mug met de gouden tand. Ja. Waar is de vredesnaam die naam vandaan gekomen? Ah,
6: dat is een uh, goede vraag. <laughs> uh, nou, we, we zijn begonnen met twaalf met, met acteurs. En uh, het was opgericht door Jan Ritsema. Maar toen hebben we dus heel lang met, ja, met die twaalf mensen en Jan over een naam na te denken. Echt eindeloos lang. En toen, ja, als je dan in zo'n stadium bent... dat je dan hele flauwe dingen gaat verzinnen, weet je Toen zei Marcel, uh, oh ja, ik weet het, dat is een raadseltje. Dat zei mijn moeder altijd, het blinkt en het vliegt in de lucht. En dat was een, trouwens een mus met een gouden tand, niet een mug. Maar goed, en toen ging iemand roepen, ja, dat is het, dat is het. En toen vond Jan het eigenlijk ook een hele goede naam. Want je had toen allemaal van die hele zakelijke namen, hè? De zaak, we uh, weer op de trust, uh, de salon, de, weet je wel. Dus uh, wij wilden iets... Een beetje een Japans-achtige, haiku-achtige sfeer. Nou, maar nu is het soms wel onhandig omdat je e-mailadres zo lang is. Nou, wij waren al heel jong, dus we hadden niet zoveel ideeën behalve dat je dat je denkt, we gaan het helemaal anders doen, weet je wel, nou, je denkt, ja, wat dan? <laughs> en, maar Jan die, die, die wilde heel graag met, met ongevormde acteurs zoeken naar nieuwe manieren van, van uh, verhalen vertellen. Maar al heel gauw is die groep enorm uit elkaar gevallen. Want dat, ja, dat, weet je, dat zijn bij elkaar gezette mensen. En Jan ging zelf ook weg na twee of drie jaar. Toen wil, wilden we wel doorgaan. Want we hadden in de, intussen wel de smaak te pakken. Weet je? Want het was niet zo dat er groepen waren... Het werktheater was, vonden we geweldig. Maar die, echte, die groep van toen die zo goed was... die, die was op zijn eind toen wij uh, begonnen... Dus wij vonden het veel spannender om zelf iets te doen.
3: En wat gingen jullie precies doen?
6: Nou, het was vrij literair. Dus we bewerkten boeken eigenlijk. En dat was, al, uh, ja, dat, dat was al zoeken naar voren natuurlijk. Want hoe doe je dat dan? We hebben bijvoorbeeld The uh, Years van Virginia Woolf... wat over een paar generaties vrouwen gaat. Ja, dan ga je dat boek lezen en denk je... oh, dat is eigenlijk wel heel mooi. We wilden dat doen met drie jonge, waren drie jonge actrices. En dat, en dat boek ging heel erg over... Ja, drie generaties. En dus we wilden de jongen spelen. Maar ook de, wat er gebeurt als je ouder wordt. Of als je heel aan het eind van je leven staat. Mm -hmm. En dan gingen, we, ja, dan gingen we eindeloos improviseren met stukken tekst en zo. En daar, op een gegeven moment komt daar dan een vorm uitrollen Maar je moet heel veel geduld hebben. En je moet ook niet in paniek raken. Mm -hmm. Weet je wel? Want, want heel veel acteurs, ook nu nog, weet je, dan zeggen ze van... Ja, leuk, dan ga je dingen zelf maken. Maar... Nou, dat is namelijk helemaal niet zo leuk. Er komt altijd een moment dat het helemaal niet meer leuk is. Weet je wel? En dan moet je toch uh, vasthoudend zijn.
3: Uh, 1996. Uh, toen speelden jullie Co-star. En er kwam nota een hit uit.
6: Ja, ja, die hit. Dat, dat heeft ook te maken, denk ik, met, met dat we eigenlijk aangesproken zijn... door allerlei vormen van media. Dat Marcel, die, die graag zingt, die had zoiets van... ja, ik wil een hit. Ik snap je, en, en ik wil dan een hit als een soort, zang, als een soort fictieve zanger.
3: Ja, Max, wat? in dit geval. Max,
6: ja, ik wil eigenlijk doorbreken als, in een rol als zanger. Ja. En dan, dan, ja, dan is dat een hele leuke uitdaging om te kijken of dat lukt. En dat, ja, dat is eigenlijk best gelukt, want hij had een hitje. Ja in jou. Ik heb zin in jou. Ik heb zin, zin,
9: zin
3: in jou. Dan heb je zin in mij. Uh, daarna <laughs> kwam een, uh, een periode van. Er waren twee televisieseries die jullie uh, gemaakt hebben: drie uiteindelijk: Hertekamp, TV7 en. De Koekoeksclub. Oh. Ja. Het leverde jullie een, een gouden beeld en een gouden kalf op, Hertekamp.
6: Ja. ja, meerdere. Ik weet niet meer precies waarvoor. Maar, nee. maar,
3: maar, <laughs> maar jij hebt er in, ja. in ieder geval eentje gevonden.
6: Ja, ja, ik als in voor een rol, maar ook de serie als, als serie, geloof ik.
3: Als schrijver volgens mij. Nee, geloof ik weet het niet, niet eens.
6: Nee, ik weet het <laughs> niet meer. <laughs> Maakt dat nee. geen indruk? Nou ja, toen best wel, maar dat is ook alweer heel lang geleden.
3: Ja, dat was in, uh, in 2001, 2002, ja. uh, die omgeving. Maar hoe is het mogelijk geworden dat jullie ineens op televisie kwamen?
6: Uh, dat kwam omdat je toen Hans-Maarten van den Brink zat toen bij de VPRO. En dat was nog best wel in een goede tijd. De, dus als je weet is de publieke omroep nu natuurlijk heel erg in een slechte tijd. Maar dat was best wel een goede tijd. En hij, hij had nog geld. En hij kende Pieter Kramer. En hij kende het werk van Pieter Kramer. En dat vond hij heel erg goed. En hij had daar heel erg groot vertrouwen in. Je had Theo en Thea natuurlijk gehad uh, toen. En Pieter die wilde met ons iets als groep iets ontwikkelen iets spannend nieuws, weet je wel, waarin wij leuke rollen konden spelen... op een leuk thema. En, um, en toen had Arnoud Holleman, ik weet niet of je, of, je, of je hem kent... hij is een vormgever, hij had een boek voor ons. En dat, in dat boek, dat ging over Vindhorn, ken je dat? Mm. Nou, Vindhorn, het is een was toen een leefgemeenschap in Schotland... van een ja, een echtpaar. Vrij, vrij godsdienstig echtpaar, geloof ik. En die hadden en nog wat aangelopen mensen. En die zijn toen ergens... Die hebben helemaal gekapt met hun maatschappelijke leven. En die zijn in een caravan rond gaan rijden. En toen op een gegeven moment kregen ze een soort... Zij had een soort contact met het hogere. En dan kregen ze een, een, een teken. Hier moeten jullie op een dag weet je wel, blijven... Die caravan neerzetten en je gaan settelen. Ja. En die, en die plek was ongelooflijk vruchtbaar, bleek later. Dus die, die, dat boek van Arnoud stond vol met foto's. Weet je Niet zulke bloemkolen, maar zulke bloemkolen, weet je wel. En, en, de, en dan ging het verhaal dat ze daar elf zagen... en dat dat een hele spirituele plek was en zo. En toen zei Pieter, eh, het zou eigenlijk heel erg leuk zijn... want dat, dat is nog steeds wel, maar dat was toen zeker... een, een, echt een deel van mensen voelde zich door dat spirituele aangesproken... Dan is het leuk als we in onder één kap zo'n echtpaar hebben... en dan daarnaast een heel erg kapitalistisch, materialistisch ingesteld mm -hmm. carrière-koppel. Uh, mm -hmm. En uh, nou, dat, dat zijn dan Eva en Wiebe en aan de andere kant Patty en Grace. En dan, en dan woonde Max nog als een soort zielige, uh, claustrofobische uh, iemand erbij in. Ja. We, we hebben al in die, in die jaren dat we nu niks aan tv hebben gedaan... ik denk wel zes plannen, ver, ver uitgewerkt, ingediend. Waar mensen dan eerst heel bij de omroep heel enthousiast over zijn. En dan, ja, nee, die is ook enthousiast. En oh, en die is zo enthousiast. En dan, het strand altijd, ergens. Ergens strandt het in een trechter van iemand die dan iets moet beslissen... en dan toch voor iets anders kiest... omdat dat een soort package deal is weer met andere programma's en omroepen en zo... Ja, dat maar... ja. ja, is een beetje frustrerend. Wel. Met de
11: konst van hun lieve dochter Chantal... ...die niet helemaal goed
2: is. Je hoeft er helemaal niet Ik zou erin zetten, dat weet toch iedereen wel.
3: Ik herinner me de humor die daarin zat. Dat heeft altijd een belangrijke rol gespeeld bij jullie, die humor.
6: Ja. ja, altijd. Als je lacht, dan, dan ga je toch een beetje open. Dus lachen is vaak wel... Een fijne manier om te communiceren. En bovendien kan je jezelf dan een beetje relativeren. Weet je? Als, je, als je jezelf alleen maar bloed serieus neemt, dat, ja, dan kan je al gauw helemaal verdwalen.
3: Zienersappenstraat: ja. ja, dat is dan uh, een voorstelling over jou, ja, over jou, je oma. Iets ertussenin? Ongeveer.
6: Nou, over allebei. Nou ja, over mij en mijn voorstelling van mijn oma, laat ik het zo maar zeggen. Ja, ja want ze is natuurlijk niet echt. Soms dan denk ik aan de voorstelling en lijkt het net alsof, alsof ik aan haar denk. Maar dat is natuurlijk mijn eigen beeld van haar waar ik dan aan denk.
3: Leefde u oma nog in 1985, toen je de mug begon?
6: Ja, ja toen nog wel.
3: Ze dus heeft je ja. zien spelen?
6: Ja. Ja, de, ja, ja, dat was echt een, een nummertje. Want uh, ze heeft me bijvoorbeeld op de toneelschool nog zien spelen. En dan speelde hij natuurlijk iets met de hele klas. En daar zei ze rustig tegen een klasgenoot van mij. Ze eens op als opzij, ik zie mijn kleindochter niet.
3: Ja. Ja. Wat, wat, wat had ze ervan gevonden als ze uh, nu jou zou zien, haar zien spelen... en ja, jullie
6: jubileum voorstellen? Ja, heel erg leuk had ze dat gevonden, denk ja. ik. Ja, ja. Ja, Wim Kok, geef eens een nummer. Dan zeg ik, oma, je gaat toch niet Wim Kok bellen? Ja, natuurlijk ga ik Wim Kok bellen. Wim is toch onze nieuwe sociaal-democratische Leidsman? Wim weet vast wel raad. Oma, maar, maar Wim Kok die heeft in allerlei, allerlei commissariaten gezeten... Van, 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 van multinationals als TNT Post, uh, Shell, ING. Nou, lieverd, dat is toch niet verboden? Nee, maar hij heeft wel zijn handtekening gezet onder enorme bonussen. Wie, Wim Kok? Ja, onder gigantische bedragen voor het management. Die integere vakbondjongen? Geef eens een nummer.
1: Joan Nederlof met een fragment uit haar laatste voorstelling Sinezappelstraat, die ze maakt met haar groep Mug met de Gouden Tand. Deze voorstelling is te zien in het jubileumprogramma rond het 30-jarig bestaan van de groep in de stad Schouwburg in Amsterdam. En het begon vandaag al en morgenmiddag, dan is het nog steeds zaterdag, dus eigenlijk vandaag is er onder meer een Hertenkamp-marathon. De Ghanese singer-songwriter Benjamin Clementine... is maandag voor een eenmalig optreden in Nederland. In Utrecht, om precies te zijn, in Tivoli-Vredenburg. Over de stad waar hij opgroeide gaat het volgende nummer, Londen.
13: Sits in the back of this gray caravan. Tomorrow he'll probably jump in Parisian metro barriers with a bottle in his hands. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch.
8: He sir.
13: She said, Look at you, look at you, the game is over. Your cup is full, your cup is full. Stop praying for more exposure. It is obvious that you're trying. Do your job while you die here. You're pretending, but no one is buying. underestimate capable of
1: Het blijft een mooi verhaal dat deze Benjamin Clementine in de metro van Parijs werd ontdekt door de eigenaars van een Franse platenmaatschappij. Het gebeurt gelukkig nog. En we sluiten deze aflevering weer af met een dichter... die ons de nacht instuurt met een favoriet gedicht. Deze week is dat de keuze van Josse Kok. Het Beest van Dordrecht wordt hij wel genoemd. Zijn debuutbundel uit 2013 heet dan ook Ik heb geslacht. Hij sluit de week af met een toepasselijk gedicht van Hugo Klaus... getiteld Dichter.
14: Dit gedicht heb ik gekozen, uh, het is van uh, Hugo Klaus. Maar ik heb het uh, gekozen omdat het een soort van, ja, uh, yeah. het is een soort van ode, maar ook nu weer niet aan uh, de dichter zelf. Maar eigenlijk uh, laat het vooral zien uh, wat voor triest volkje de dichters zijn. Dat is ook wel grappig. Ik hou, ik hou heel erg van zelfspot in poëzie. Anders, als je jezelf te serieus neemt, dan uh, mag je van mij stoppen. Maar, ja, Hugo Kluis weet dat wel uh, heel mooi. En met uh, zware woorden, maar toch niet te zwaar of zo... weet hij dat wel uh, uit te leggen. Nou, ik zal hem voordragen. Dichter, heet het. Herfst, hoor, geknetter. Hoor je dat zwaar geratel? Het nadert in onze kleren, in onze haren, luizen van geluid... Wat is dit melaatse geprevel? Kind, het zijn de dichters buiten, die klappertanden. Hoe dichter de dichters bij hun sterven geraken... des te grimmiger kermen zij naar de sterren. In de ochtendmist waarin hun beelden smelten... bevriezen de dichters in een herkenbaar colbert. Hoor hoe koortsig zij hun naderend vergaan verklaren... want hun laatste gereutel moet doorzichtig zijn. Hun weduwe van lezers doen snikken. O, ons ego was te duister, klagen zij, dat vroeg de tijd, polyinterpretabel als wij. En kijk, zij kruipen uit de winsels van hun ziel, de mond vol kroket en gebed om genade, voor hun prostaat, hun plagiaat. Ei op sterven na ontdekken de dichters plots, de bedarende mirakels van goden, aforismen, aspirines, tederheden... Voor het eerst kan hun lief iets van haar lief met haar lippen lezen. En voordat de dichters, loze winterappels... door de plukkers als ondermaats versmaat... uiteindelijk ook vallen in november... willen zij voor eeuwig voor de buren verstaanbaar vallen... in melkboerentaal, als ooft natuurlijk beurs. Zij blijven bitter luisteren naar het gefrommel van de krant die hun naam verkeerd blijft spellen en zij vullen hun kruiswoordraadsels in vol anekdotes, angst en struikelende liefdes. Maar te laat, te doof worden de dichters gewaar dat wat duister en bot was in hun verzen niet lichter wordt door sleet door de duur, maar dat het blijft bederven. Ondoorgrondelijk blijven hun huis, hun woord, de evenaar, het azuur. Hun stuurse donkerte blijft gemeen als geld en als de dood zo vluchtig. Maar apropos, jijzelf, ja jij, vereerde jij ook niet de splitsing, de gisting eerder dan het monument? Zocht jij ook niet in elk motet een epitaaf? Wrong jij niet een embleem uit elk letsel? Vond jij je geblutste ik niet in elk bord zwezerik? Jawel, nog overeind droom ik van het letterlijke. Zeker, tot het einde toe die muizenissen, rozen, paradijzen, radijzen, voze gelijkenissen, met tot op dit papier deze lijken van letters. Adieu, schrijven de dichters, een leven lang, en vergrijzend als lavendel in november, blijven zij, gangreen en grap en raadsel, erbarmelijk bedelen om mededogen. Zoals ik voor de sleet op mijn oren en ogen. die jou beminden, beminnen.
1: Josse Kok hoorde u met een gedicht van Hugo Klaus. En volgende week hoort u de favoriete gedichten van Willem-Jan Otte. En ik vertel nog iets over maandag. Dan spreken we met de winnaar van de Liberis Literatuurprijs. Wordt het Adriaan van Dis, Esther Gerritsen, Kees het Hart, Gustaf Peek, Peter Terrin of Ninja Weyers? Dat gaan we maandag horen en dan is Pieter van der Wielen er weer. Maar ik uh, laat u straks achter in de capabele handen van Maarten Westerveen met woord. Maarten, wat staat ons uh, te wachten?
11: We gaan, uh, we gaan uh, met de vlam in de pijp uh, de straat op. We gaan het over de gouden koe hebben. Namelijk de auto. Ik weet niet, heb je wat met auto's?
1: Ik heb alleen wat met auto's als het uh, uh, lelijke eenden zijn. Want... Dat is de mooiste auto aller tijden. Daarna had er eigenlijk niks meer hoeven komen en daarvoor misschien ook niet.
11: Wat wil de kever dan voor jou betekenen? Niets. Is dat dan een goedkope aftreksel?
1: Ik, ik denk het, ja. Andere diersoort, niets met elkaar te maken.
11: Nou, Blijf dan maar straks luisteren op de rit terug naar uh, huis. Dat ga ik doen. Want uh, dan ga je horen wat er allemaal komt. Dan gaan met Rob Muns naar Dakar bijvoorbeeld. Daar kijk ik echt naar uit. Elke documentaire van Rob Muns is het luisteren waard en deze ook. Uh, wordt volgens mij wel mooi.
1: Nou, ik ga er in ieder geval voor zitten op de terugweg. Uh, ik wens u voor nu in ieder geval een mooie nacht.
2: Op Radio 1, het nieuws van Malle
3: Kanten.